0: 大家好，欢迎来到《亭口三人谈》。今天的嘉宾你看到了，我们的老朋友啊，依然，依然这个欢迎来到《亭口三人谈》，应该是我们这个汽车谈话类节目的跨界组合。下次我们有机会的话，也去你的工作室，我们到依然一刻，我们
1: 也去聊一聊。大家好，我是依然。这个今天很荣幸做客一个技术氛围特别浓厚的谈话节目啊。我们那儿平时都风花雪月、谈天说地、人文科普，到你这儿来就整技术，非我所长。<笑>
0: 在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我是徐震，欢迎来到井口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从,业从业者朱一龙聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态。今天我们来聊一个最近比较热的话题啊，就在上一周这个周四的晚上，大众公布了一系列关于、嗯呃、反向合资的一系列的这个新闻。啊，既有和关于小鹏的合作，也有和关于上汽的合作。小鹏的话，应该讲它的合作披露的信息更多一些。后面那个上汽也也公布了，就是签署合作备忘录的这个信息。我记得当天晚上也挺晚了，好像大概九十点钟的时候，是吧？嗯。但是后面马上微博上讨论非常激激烈啊，就是感觉反向的合资潮就要来了。今天我们就来聊聊，就是。在这个繁花似锦的情况下，似乎中国电动汽车已经能够向，啊，德国汽车高地啊，最核心的大众集团来输反向输出这个电动车技术了。但是这背后，应该讲汽车还是一个非常复杂的这个商业故事。然后两者的技术要融合也不是那么的简单。我们就从啊商业角度啊，再从我们的技术角度，我们来看一看，就是，的大家觉得这个前景看好吗？要么康某先聊聊吧。应该讲小鹏的 话， 你是最熟 的， 然后小鹏专家。
2: 对， 而而且这个也不是孤立。刚才我和。朱校长刚刚参加了领跑的活动、嗯，当时他们也是宣布了，嗯、呃，那个大众呢是大众来宣布，嗯、这次呢是他们嗯领跑来宣布，哦、可以对外
0: 说吗？可以说、啊，公开的宣布的是吧？
2: 他宣布的是留两家，嗯、买了一个是买了他整车级的一个合作吧、嗯，另外一个是买了一个滑板底盘一个级别的一个合作，嗯、然后当时我们我们还在猜，那谁去买领跑的技术？嗯、应该是可能是国内车企吧、嗯，但据说又有人透露，很可能是两家。呃，国外的车型两家都是国外的，对，但具体是谁我也不知道，大家也可以猜一猜。嗯，也就是说，像大众的这两个合作，应该不会是孤立，可能后面还会有一波又一波的。你比如说，咱们中消费者买车去看品牌是吧？觉得就算我们的这些 b b 大众，就算是某些方面稍微落后一点点，但是这个底蕴还在，我买它，我心理上我还是有享受。但是那个技术上，特别是这几年，你看电动化和智能化的基础上，呃，确实是中国取得的一些。优势，那这种情况下，其实我觉得像大众能够，呃，率先觉悟去买是非常明智的，因为你先来买嘛，就可以挑得好的。嗯，我是我是我是这么来想的，嗯、就是我觉得先来
0: 买都能挑得好，这也是
2: 啊对。对，我觉得这个和品牌联名不一样。嗯、你比如说，你一个化妆品牌品牌和一个电动车品牌联名，最后谁占便宜了，嗯、或者说这个合作对双方都得利了，还是有一方呃得利一方不好啊，那是很难讲的。嗯，但技术上的东西是那个比比较客观绝对的。那大众就是认识到了，我可能这两年智能化可能就是搞得要慢一点、嗯。那我现在就先下手为强，我放下身段，我作为最懂中国人的跨国品牌、嗯，我先下手，先挑两个呃便宜的，然后先买了再说。那后面再来大家都来买的话，肯定就贵
0: 了。嗯，想象一下，就是大众、哎、对途昂版 G 九。对，这个可能是未来未来的事情，但
2: 是它已经对现在产生影响了。嗯，现在很多人在看 G 九就
0: 不觉得很老气了。嗯，其实，在圈内的话，其实呃将要合作的消息也是蛮多的。是，但是跟小鹏明确的跟小鹏的这个信息，呃，还是当天晚上一下子披露出来的。是，是吧？这个保密做的比那个好像奥迪和智己的这个绯闻要好很多。嗯、做对奥迪的话，从德国车企、啊啊、德国媒体就开始爆出来，好像在寻求、啊、那那最早的是吗？嗯，那是最早的，大概啊我，半个多月前就有相关的消息了。啊
2: ，那外媒，我没注意。我最早我还是看那个微博上的一些发布、嗯
3: 。这个是路透社一开始报道的。其实我觉得这件事情的核心的逻辑，看这个大众的第二季度的这个财务报表能看出来。嗯，因为其实，在六月中旬，大众其实对它的几个品牌组合，就是相对平民的品牌，要有百分之八的这个回报率。嗯。然后奥迪一系列的要百分之十四，保时捷百分之二十。嗯。但实际的上半年，大众品牌大概只有百分之三。也就是说，目前大众等于是卖了很多车，但是不赚钱。不赚
0: 钱，
3: 这个是一个非常严重的问题。那么我理解啊，其实就是，呃，汽车是门生意，在中国，因为跟这个地方的 GDP 跟就业捆得太紧，以至于我们会忽略汽车是要赚钱的这个事实。也就是说，<笑><笑>这件事情对这个事已经成为
2: 共已经成为共识还有、哎、我插句话，刚才你说。汽车是一门要赚钱的生意，会不会在进入这个智能化时代之后，就会变得手机市场一样，只有苹果赚钱，其他人都这个苦哈哈的、嗯这个请？请对于汽车商业世界这个了解的易达老师来回答一下。<笑>嗯、会不会变成这样的，只有一两家赚钱，其他都苦哈哈的卖命
1: ？我们先把赚钱的事情放一放啊，庸、嗯、俗的问题我们晚点谈啊、嗯嗯，我们先谈点这个这个企业具体的事儿。你看这个交易，大众和这个小鹏双方啊，嗯、我们先看大众。它其实以前在国内有两家富有盛名的、这个历史悠久的合资公司嘛，一个在长春，一个在上海。但我感觉这次它的这个交易很可能最后的执行方是放在第三个重要的公司，对，应该是放在合肥，因为这是它新起的公司。而且那个公司的话，大众拥有接近这个绝对控股的这样一个高股份，它更有动力在这里去经营它的这个未来。因为其实另外两个合资公司都从来没搞过跟第三方的公司做技术整合。那么这个事情其实叫一个新组 织， 它是更容易去实现的。而且你再去看差异化来 讲， 其实那个南北大众一直在玩的是这个这个就是套娃策略。嗯， 我可能是一套核心技 术， 两边的定位是品牌是平行 的， 然后只不过分上汽大众和和这个一汽大众两个渠道来销售。嗯， 如果你加入了第三个棋 子， 你真的还会跟前两个做一样的品牌定位 吗？ 完全一样的。那你的竞争会很激烈，对吧、嗯？所以你可能会选择一些差异化定位。那差异化定位其实，你几乎没有机会往下顶，你只有机会往上顶。所以我大胆的猜测一下，其实合肥到时候大众搞出来的新车，我认为是希望再往上走一点。那岂不是要要轻视大奥
3: 跟一汽大众白欢喜了一场。
1: 那也不会，那可能第二步再把技术就是、就是、就是你有 M E B， 但是我又有 M E B， 我还整合了小鹏的先进技术，这不就应该比你高一点？但是问题是
3: 两个阶位能拿得到吗？这又是一个大问题
1: 。我觉得，我觉得这一个技术整合不会落子在三个阶位，因为我觉得这样你惊动的相关方太多，这个操作我认为是没有效率的。我觉得能把一个做好，你你对，因因为这事儿已经是一个。嗯中国合资公司这个商业史上的史、嗯、第一次创,创新，创是一次试验品、嗯。任何试验品都是高风险的，嗯、就是高创新动作都是高风险、嗯、高回报的、嗯。所以你最好让一个新组织去做、嗯，然后让你的这个风险和回报都在一个局部，嗯、这样你不要去动到两个已经很成熟的公司。嗯嗯
2: 、那岂不是奥迪和智己的话，就是比
1: 较复杂一点的了？我叫迪是以一样的逻辑啊，因为一汽奥迪非常成熟，上汽奥迪本来就很年轻，上汽迪也是一个对不对？上汽奥迪是个新公司，而且上汽奥迪现在经营并不好，嗯、那我当然拿死马当活马看，对，所以的话他，它它就更迫切的需要新技术的注入。而且你从大众角度来讲，整个大众在中国是外资中布局规模最大的，对吧？所以对他来讲，他无非就是相当于以后两条腿走路，嗯、一条腿叫原汁原味的沃尔夫斯堡技术、嗯嗯，另一条腿就是有中国特色的。这个技术，嗯，它就是试呗，两个一起上呗，嗯，啊、这也是大众开启的，对，呃、对大众开启
3: 的这
0: 个，大家其实觉得，哎，本来觉得大众应该是，啊、呃，比较大象转身里面这个各个块头最大的大象，嗯嗯，或者至少之一吧，对。因为我转
1: 得比较 慢， 但是 哎， 我你说到这 里， 我插一句 啊， 就是那个当时我我我这个事情那个发了社交媒体以 后， 有一个评论 区， 因为我这里可能产业的读者多一 点， 有个评论区感觉是在某。外资车企工作的，他就说看到大众和小鹏的这个新闻，他感到热泪盈眶。嗯、他说大众一定是付出了多少艰辛的努力，排除了多少内部的反对政治的压力、嗯，才跟中国的公司达成这种本土的交易、嗯。他的潜台词其实就是像他们这些公司也都去试过，嗯嗯、但,是但这种事情往往讨论了三轮之后，嗯、最后会在某一轮被毙掉、嗯。
2: 应该是，应该是你想想，你像小鹏在国内的新势力中都不算是。最头部、的，热烈流量最高的品牌，那要在德国那个世界，应该说，大家一说这是,这是什么品牌？是吧是
3: 、嗯？大众本身遇到了一个核心问题，如何在中国继续经营下去？嗯，五年、十年，然后你现在问题，大众遇到的核心问题是，欧洲随着特斯拉想要继续扩展，它本土也要守。那目前它的软件问题其实不光是中国，嗯、其实在全球范围内头，我们可以讲，它这套基于自己开发软件的模式。其实并不是很成功，所以也就是说，我们这套车机不光我们中国人觉得烂。那么在欧洲，在美国，其实它也不见得多好、
0: 嗯。是我是个 ID 三车主啊，依然之前有一四 ID 四啊，卖掉了，应该是印象比较深刻的。基本上我觉得我能接触到的身边所有的人，有有也有在被我影响下买了一台 ID 六啊 ，ID 三也有，基本上评价都差不多。对，车好啊，车一哥二，车机很差啊，门这个车门门槛条下面的都好啊，这个操控啊，底盘啊，但是你一往上啊，就马上觉得。内饰还行，但是
3: 呃，但是这个软
1: ，其实主要就是电脑不行、嗯呃。是的，就是这样。买一
3: 台电脑回来插上去，
0: 应该讲大家的评价基本都差不多。对，他在德国
1: 大众的内部应该也行，我觉得那个大众可以做一个事情，就是把那个所有的这个整车啊做一个工程变更，把那个中间车机拆下来。然后搞一个那种像华为问界那种 iPad 支架，磁吸的、嗯嗯，然后要同时兼容中国的小米平板、嗯、华为平板和 iPad， 然后以后让他的用户开车的时候就架一平板，平板上要导航有导航，嗯、要音乐有音乐，还就还圆满、嗯、圆满圆圆满的解决了他的问题。那、嗯、还要与车对空调啊什么的也得也得连在一起吧？就开个玩笑
2: 。对,<笑>对那个所以这个、嗯
3: 、这个核心的问题还是在于说大众其实知道。其实从第一次开始搞电动车，搞到现在所有的问题，他为什么下台的？不是因为他电动车没做出来，还是软件太差，又费钱又费时间、嗯，结果还不好。对，所以说这个问题我理解。目前大众遇到的问题就是说，他要把这个软件做好，他远不是说，这个他的软件公司换一些领导、董事会全换人换换、嗯，他不光是换思路，而且需要在细节上打磨，甚至是软件架构上打磨、嗯。这件事情，换句话来说，他又在欧洲进行，他又要适应美国，又要适应中国，这根本就不是目前这帮人能解决的问题。是的，哪怕你在中国按照同样的架构去搞一个中国。中国工程师组成的这个软件公司，它也不解决问题、嗯
0: ，所以快速的外包出去，能让它快速的解决这个问题。啊、所以说，
3: 换句话来讲，它不这样干，它才有问题、嗯。所以我觉得在，在在大众这个 case 上，它有电动汽车平台基础上面，它、嗯、干这个事情，其实是非常的中国人、嗯，就是把，就像你说的，上面那部分用小鹏的、嗯，下面那部分他想用谁的用谁的
2: 嘛。嗯，嗯对。嗯，当时我还遇爱丽丝遇到一个细节，我要反馈给他们，他们都没有发现。就是说，我在用那个导航的时候，它是可能有高德一部分，它那个声音有点像真人声音，有点像我们那个手机中的什么郭德纲的声音、嗯、林志玲声音，就是真人语音合成。嗯但他我就是用着用着，突然间他的这个仪表上，就是他的车的一些状况也要发生给我了。嗯、那个就是那个机械合成声音，嗯、就是我感觉不协调，就是我感觉这里面有俩人，有俩人、哎，就是有
3: 如果说车机是一个，我
2: 有两个助理，对，让我觉得好可怕，怎么一个机舱里面
0: 装俩装俩人？
3: 其实这也是一个张康康，一个张康康的小助理同时发生。啊啊
0: 啊啊、这这可能后背背后是一种，对、啊、组织机构的问题，对，这是两个部门开发的，然后他们之间也没有什么协同
2: ，对，所以说那个大众。他这么做就很明智，就是说他发现这不是短期的解决的问题、嗯，就算是我在德国能解决，但是在中国是一个不同的地方
1: 。然后我再我去买。我再补充一点啊、嗯，就我觉得站在大众的角度，他还有一个更深的考虑。嗯啊，就是实际上你看，今天华为的手机被美国打压了以后，一度份额都丢失了、嗯。他们现在通过扶持自己的这个供应链，打造一个，对吧？跟美国可能就比较脱钩的供应链，嗯、他再慢慢把市场一步步做回来。其实现在，如果你是一个欧洲的大型公司，你又在中国有巨大的利益存在，我认为他也在思考一个问题：是，就是如果脱钩这个事情从一些行业扩展到另一些行业，嗯嗯、根本上不可避免的话。话、嗯，对，如果这个事情最终发生的话，它其实要有一套。就是在中国能独立运作的供应链，核心供应链，这个时候它需要有中国的很多伙伴，所以这就能解释为什么它跟地平线的合作本来用采购关系就可以，为什么要花那么多钱做合资呢？对吧？然后它为什么又要来投资小鹏，并且采购技术？它可以只采购技术嘛？它为什么还要再投这个股权呢？好像捆绑的会更深。就你看，呃，包括他之前也跟出门问问有过合资，嗯、就是他一直在中国，包括那个电池公司国轩高科吧，国轩，他也他也拿了不少的股份，包括在合肥做了那么大的投资。你看大众整个的这个布局，实际上我觉得他是准备好了一个 plan B 的，嗯、就以后可能是一个是德国大众管全球市场、国际市场，嗯，中国大众搞中国市场。这是他的这个这个底线思维了，我觉得只有他有这个魄力和财力做，是因为他在中国的业务的确实很大。那如果你换了这个本田，你换了这个现代，可能就是玩不下去，那就不玩了。玩不下去就收缩呗、嗯。福特不就收了吗？对对吧？那个 Celentis 也收了
3: 。其实我们可以盘一下，从目前来看啊，就是韩系，其实美系里头除了通用、特斯拉，嗯、呃，然后还有这个德系里头 BBA。加上大众，呃，其实包括日系里头，目前看下来，真正有决心要做下来的就只有丰田丰田、嗯、本田其实目前看状态也不稳定。日产本来在中国的量大概在一百万左右，那其实往下收的时候，它其实是有一定的支撑的嘛、嗯。所以从目前来看，我理解就是这种，呃，我们讲我们刚才讲的这个反向合资，真正有意愿长期经营下去的，德系是非常强的。尤其是第
1: 一对第一声位，所以
3: 我们可以看到，宝马、奔驰都在中国，特别是在上海，就聚集人才嘛，扩兵买马。就是你哪怕不买，就像以这个相当于德式的骄傲，像宝马这种，但是我要拿中国的人才为我所用，就叫 China for China, local for local。这个其实是一个贯通的理念，你要拿中国的供应链、中国的这个这个人才体系为中国开发德式的电动汽车，这个是他们的想要达到的目标。但是相对来讲，就是这个难度就在于说。这种竞争的这个烈度跟管理体系，是不是用德国那些对的东西，能不能适应目前的情况？目前看下来是不得而知的嗯。嗯
1: 嗯，其实历史上那个跨国公司这种做法还是比较常见的。我觉得这次这个新闻里边，大家非常的兴奋，我是非常理解的。我自己也是一个中国人，对吧？汽车产业人，这新闻我也很骄傲。但如果我们就是看历史的话，你比如说十几年前，通用在全球，它其实那个。A 0级的就是小型车，它其实就是委托韩国的通用开发，因为韩国那时候就相当于有点嗯不恰当的比，有点像今天的中国汽车，就是刚刚崛起，以前被认为质量差，那时候他们刚刚好像有资格开始跟国际巨头们比一比，然后比较擅长的是低成本的这种小型车，所以他小车放在那个韩国做，然后他那种比较那种呃粗犷的车，有一些大车啊在澳大利亚或者美国做。然后欧洲那边它有欧宝的业务嘛？欧洲那边可能做一些紧凑级啊，一些这种欧洲人擅长的车。其实就是你你你作为跨公司的话，你肯定是全球哪里有最好的资源，包括人的资源，对吧？产业链资源就在哪里去做。我觉得现在有一个共识，对于他们来讲，就是这个中国，尤其是在软件、车的软件相关的这个供应链是最成熟的、最好的。所以这一块儿现在把软件中心开到中国来是一个风潮。奔驰刚刚。准备在上海搞两千人的团队，拉一个两千人团队搞软件。两千个人，两千人。嗯
3: ，这个我觉得要补充一点。目前我们看下来啊，就是从财报来看，各个车企包括像福特，福特第一年做电动车预亏四十五亿美金。也就是说，传统车企做电动汽车是一个非常吃现金流的。也就是说，你随着电动汽车在整个扩展过程中，你需要的钱很多。你的燃油车在中国，你看已经基本不赚钱了。嗯你在全球市场赚的钱，你要填这个窟窿。新
0: 势力烧钱，这老势力也得烧钱
3: 。对、嗯，其实这个过程你是不可避免的。然后呢，你会发现，其实目前来讲，真正能给全球贡献软件的就三个地方。嗯中国、美国、印度,印度、嗯，所以说其实未来下一轮就是我们其实把软件拆开，不管是座舱的软件，还是这个车身软件，还是包括这个像自动驾驶的那块，其实都是需要大量的人在里头去做、嗯、做工作的、嗯。所以依然说的两千人。嗯对，对我来说，我觉得人数很大人数蛮多的、啊，对，而且这些人工资不低、
1: 嗯嗯。这这是一个历史性的变化，因为以前这些跨国公司在中国投的研发中心，大部分就是解决中国的技术问题。
0: 做些 local, 他搞两千人，这就,就不是解决中国问题了，
1: 他实际上应该是既解决中国问题，同时可能反向为奔驰全球、嗯、提供软件的这个支撑和探索。嗯啊、这个
3: 其实就是一个核心问题，它有一点像软件中台，然后把一些能够需要快速解决的、嗯、能够复用的框架型的东西在中国来做。当然，其实我们会。会发现，其实中国跟印度是两个，就是相对来讲高性价比的软件层面的这个中心。嗯，那这个过程中还涉及到德国人在做软件项目管理中是不是 OK？、嗯
1: 、但跟印度人比，搞车我们软件人才占优势，因为我们这里有产业环境、嗯，我们这里搞软件的人，左边就是未来。右边就是理想、嗯、啊，这个后门就是小鹏。你在这里的软件是能跟车产业真正结合在一起的，嗯、所以我们的人肯定好使。嗯
3: ，对，最主要的就是 IT 产业向中国的其他的这个汽车行业输送了大量的人才、嗯，这个其实也是目前看下来，你在上海能招得到人、嗯嗯，你开到这个比如说像武汉呀，嗯、其他地方你就招不到人、嗯嗯。所以你看他们定的这个软件中心几乎都在长三角。嗯
2: 、哎哎，我刚才在想，如果奔驰只招了两千个软件人才。他没有去大改自己的这种硬件架构的话，这两千个人用软件能够救他的命吗
3: ？我觉得这个可能，我并不同意这个看法、嗯。其实，呃，奔驰一向在硬件上面一把就做对了。嗯嗯、哈
0: 到底
2: ？啊、对
3: 他，你像他跟英伟达的合作，嗯、从座舱到这个自动驾驶都是很强绑定的。嗯嗯、所以说，他们其实不是说不用 o r 他只是在整个。跑的量产的过程中，时间拉得太长、嗯，以至于你觉得好像啊，你让慢了是吧？慢，对，它只是慢了，啊、就是它在整个里头的系统，包括它的这个三连屏啊、嗯，很多硬件层面，它其实都是选得很早，它还是有预算给它撑起来，对啊，配置、啊啊。所以说核心问题，<笑>德国人不是没选对路线，<笑>选对合作伙伴，它是太慢
2: 了。所以说，英伟达的老黄也很着急，<笑>说要买，怎么还不买？<笑>下
3: 单，快点下单！好了，
0: 这期我们先到这里。德国人虽然动作慢，但大众的这次转身已经是业内首创，值得关注。对于这样的合资形式，大家是不是看好呢？我们下期接着聊。